0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Ocho en punto de la mañana, aquí con un país en sintonía. Una mañana lluviosa, una mañana oscura, eh, con eh, niebla. Por lo menos aquí en el sector donde nos ubicamos, Zapote... San José, ha llovido pertinazmente durante todo el fin de semana. También me refiero evidentemente a la zona eh, central, porque aquí es donde nos encontramos, pero sabemos por <coughs> perdón, por eh, la información del Instituto Meteorológico que hay una condición eh, de lluvia pertinaz. Bien, hoy, hoy es el día del cumpleaños de la democracia costarricense, eh, ancla esta eh, conmemoración patria en 1889, de modo que ya eh, celebramos 133 años eh, de vida democrática. Ello no implica, por supuesto, que no hayamos tenido baches en el camino, interrupciones, por supuesto, en el camino de la convivencia democrática y que, como toda obra y todo quehacer humano, estemos eh, permanentemente ante el desafío, ante el reto de mejorar las condiciones de la democracia, de entenderla muy eh, particularmente, de entender qué es la democracia como forma de gobierno y como decisión de, de vida es el caso nuestro, eh, yo me atrevo a decir que, que sí, que indudable e incuestionablemente. Eh, de modo que vamos a conversar con el doctor especialista en comunicación política, Gustavo Román Jacobo, eh, acerca de los desafíos y los retos de la democracia y particularmente centramos eh, un mensaje eh, significativo para este día respecto del desafío que implica... Que en el sistema educativo, en eh, el esfuerzo de mejoramiento de la educación pública haya un énfasis muy, muy eh, prioritario respecto del tema de la democracia, la institucionalidad democrática, los retos que enfrenta la democracia. Qué puede y qué no responde la democracia frente a nuestras necesidades, demandas e inquietudes ciudadanas por ahí eh, vamos a orientar esta conversación eh, cuando uno habla de democracia y sobre todo en tiempos de, de me tomo los minutos necesarios porque Gustavo eh, tiene un problema en el tráfico vehicular desde Heredia y entonces va a llegar eh, un poco tarde eso me lo eh, comunicó hace, hace ya varios minutos, así que viene sufriendo, y estoy segura que nos está escuchando, viene sufriendo en, la, en, en el trancón característico de la mañana que probablemente por eh, la misma lluvia ha hecho eh, hace el, 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 la tarea, la faena más compleja, no solamente para los que están sufriendo en Cartago o desde Cartago a San José. Eh, ...sino de otros lugares eh, de movilización hacia el centro de, de la capital. Eh, bueno, les decía, eh, cuando uno habla de democracia eh, y, y refieres eso, ...eso es humano, ¿verdad?, a su propio eh, epicentro, a su vida cotidiana... ...lo primero que hace es, pues, referir todo lo que, lo que siente que la democracia... ...no le está brindando, aun cuando en el caso de Costa Rica... Hay, digamos, también un reconocimiento respecto de lo bueno que tiene en las valoraciones de opinión pública, así se, se extrae, pero también es notoria la pérdida de adhesión hacia la democracia y sus instituciones, eh, como ha bajado el abrazo eh, convencido y determinado de la ciudadanía respecto de las bondades de la democracia. Entonces, cuando uno habla de democracia... Eh, referido al entorno propio, tiende a pensar que son muchísimas las democracias y que probablemente casi todas son mejores que la nuestra um, y que nosotros estamos en una situación eh, endeble y vulnerable. Cierto que estamos en una situación endeble porque las democracias todas atraviesan un momento muy complejo en, este, en esta coyuntura histórica en la que, en este punto de la historia de la humanidad donde estamos parados, que es un segundo ¿verdad? Estamos en una situación de um, poco de poco brío, de poca solvencia eh, entonces claro, yo creo que lo más importante es poder contextualizar dónde es que nos encontramos en punto a ser una democracia con Todas las palabras en mayúscula y en negrita, vean ustedes, eh, y esto tiene que servirnos, lo hemos visto en algunos otros momentos, en otros programas, sobre todo cuando se publica, que el índice de democracia de la unidad de inteligencia de la prestigiosa revista británica The Economist señala eh, que solamente existen en el mundo 21 democracias plenas, solamente 21 y ahí es donde quiero poner el primer énfasis. Somos parte de ese ranking de 21 naciones con democracia plena. Y estamos en el último de los lugares, en lo que yo llamo el 2021, porque Austria también está en ese lugar. Entonces, hay dos empatados. Somos dos los que estamos en ese lugar. Este es el último índice de, de, de democracia y el, democ el índice de, de la unidad de inteligencia de Economist es considerado, pues, hay muchos, ¿verdad? Eso es, hay que decirlo, hay muchos índices, hay muchas valoraciones que se encargan de medir la salud de la democracia, pero este, digamos que es un índice de referencia, es… Eh, un, un trabajo consistente que se presenta cada año y que, bueno, nos demuestra eh, cuán, cuán significativos han sido los hitos que ha marcado la sociedad costarricense a lo largo eh, usted puede decir que de 133 años, si toma el 7 de noviembre de 1889, o puede decir que, eh, puede decir que son menos años, eh, hay discusión siempre al respecto. Si se toman otros eh, momentos, acuérdense que nosotros tuvimos, tuvimos dictadura. Después de, después de ese hito que celebra la democracia costarricense, la creación en 1889 a propósito de un eh, alzamiento, de una protesta ciudadana que reivindica un resultado electoral, particularmente por eso es que se toma esa fecha como referencia, pero después de eso tuvimos ba bastantes quiebres, de mo baches, tuvimos momentos eh, de mucha zozobra, me refiero entonces al 17-19 con la dictadura, eh, como se podría referir, evidentemente, al 48, eh, a los sucesos del 55, en fin, ha, ha habido momentos este, complejos. Y Costa Rica sigue estando en un lugar de privilegio entre las naciones de, del orbe, ¿verdad? Eh, entre las mejores naciones para vivir, porque eh, la democracia es eh, la mejor condición para vivir garantiza una serie de mínimos de convivencia eh, y de eh, respeto al Estado de Derecho que pueden hacer manejar, ¿verdad?, eh, las correas de la convivencia y la dificultad con que los seres humanos resolvemos nuestras diferencias, ¿verdad?, porque somos muy complejos, eh, virtud, entonces, a eh, este índice eh, tenemos los indicadores mínimos necesarios para ser considerados una democracia plena. Eso que implica una gran responsabilidad, porque no necesariamente vamos a estar ahí um, si no trabajamos en el mejoramiento de las condiciones, sobre todo ahora eh, que está claro que las ciudadanías verdad en el planeta, las que viven en democracia plena, pero... Por supuesto, las que están en democracia defectuosa, que es el segundo ranking del índice, que son muchísimas. Luego hay un tercero, que es el régimen híbrido, eh, y un cuarto, que es un régimen autoritario. Ya ustedes saben cuáles son los países que se colocan ahí. Pero estar en el índice de democracia plena implica una enorme responsabilidad, un gran trabajo, porque si los indicadores que hacen que la calificación, que la evaluación sea mmm, la que eh, hasta el año pasado ha sido, eh, lo cierto es que es muy fácil perder la condición de garantía de democracia plena y que no significa que no hay problemas, por supuesto, y pasar entonces a una democracia defectuosa que empieza a mostrar una gran cantidad de eh, vulnerabilidades que son señales de alerta para, eh, en realidad, muchas naciones, porque hay una gran cantidad que se ubican en, en defectuosa, en democracia defectuosa, eh, y ni qué decir en los otros. Somos, por tanto, miembros de un club muy pequeño, muy exclusivo, que en el mundo, donde por supuesto están los países escandinavos, eh, y los que tienen democracias mucho más eh, solventes, maduras, sólidas, esos son todos este, eh, calificativos para evaluar, eh, somos parte de un club muy, muy privilegiado. Hoy que cumplimos 133 años de democracia a partir de la reivindicación ciudadana de los resultados electorales de 1889, eh, tenemos que congratularnos, recordar eh, lo que nos fue heredado y por supuesto mmm, ello para poder tomar decisiones para mejorar, para cambiar, para remozar, para reconstituir muchas de las instituciones y del sistema político mismo que hacen posible que sigamos viviendo en democracia. Son las 8.12 minutos de la mañana, voy a hacer una pausa. Y regreso con ustedes.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8.15 minutos de la mañana. Eh, como les decía, eh, vamos a conversar con Gustavo Román, que es especialista en comunicación política, que tiene una gran experiencia en el tema que nos ocupa, que es la conmemoración... De la democracia y eh, hoy con esta eh, celebración de 133 adelante, don Gustavo, de 133 años de democracia, eh, ponemos en perspectiva esta esta fecha eh, significativa. Tan no es lo significativa que me gustaría que fuese. No es eh, lo determinante en cuanto al calendario cívico que me gustaría que tuviéramos nosotros ahí marcado en eh, la impronta de eh, la ciudadanía eh, y cómo es que lo valoramos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. Don Gustavo Román, qué gusto saludarlo y además tengo que decir algo porque usted sabe que los periodistas somos así, infidentes, todo lo contamos el cumpleaños, el día de la democracia costarricense, o sea, hoy entonces yo dije, es capaz que no me acepta la invitación, pero no, aquí está porque va a trabajar el día, el día de su cumpleaños, me imagino que celebró ayer, muy buenos días, ¿qué tal? ¿cómo estás Gustavo?
0: Muy buenos días Vilma eh, encantado de estar una vez más en Hablando Claro quiero ofrecerte una disculpa y ofrecérsela a todas las personas que nos están escuchando. Yo eh, tradicionalmente tardo 40 minutos de mi casa eh, a la radio, calculé 50 en esta ocasión y, y fue, fue, fue imposible, así que disculpas.
1: Sí, eh, yo sé que las personas que vienen tarde sufren tanto más que el que estaba aquí esperando que llegue el invitado, a veces más incluso, ¿verdad? Bien, estábamos eh, comentando Gustavo y, y venías escuchando ¿verdad? Sí. que yo tomo como referente este índice de la democracia de la unidad de inteligencia del The Economist porque me parece que es entre muchos otros que hay uno de los más solventes tiene mucha credibilidad pero si uno este, establece un ligamen entre el índice de la democracia eh, el índice de libertad de, pre de prensa, de, de expresión de reporteros sin fronteras el latinobarómetro, en fin, varios nosotros sabemos que siempre estamos ubicados en un lugar de privilegio respecto de las naciones del ORBE y también respecto de la misma América América Latina. Entonces, bueno, el primer comentario que quisiera pedirte es una valoración eh, sobre ello para entrar luego en detalle.
0: Bueno, es muy positivo esos datos, sin duda alguna, eh, pero pueden generar desazón en muchas personas porque desde luego hay un enorme malestar y una enorme eh, insatisfacción con eh, los canales particularmente de representación que genera nuestra democracia. Eso es así en Costa Rica y eso es así en muchos otros países eh, del mundo. Y eh, eso obliga a acercar el, el lente del, del análisis eh, un poco más cerca de, de cada realidad nacional y sobre todo un poco más cerca de la realidad y de la cotidianidad de la vida de cada ciudadano, de cada ciudadana, de las personas, de qué significa para ellos eh, en realidad esa, esa vida democrática. Y ahí, por supuesto, hay cosas que son muy buenas y de las que tenemos muy buenas razones para respirar aliviados pero también hay muchos déficits y muchas muchas deudas.
1: Claro, el punto es, por eso hablábamos antes que llegaras también del tema del, del sistema educativo, verdad de cómo es que entendemos la democracia, si es que la entendemos mm. bien, eh, porque finalmente hay una elaboración que desde mi perspectiva es un poco cínica, pero claro, desde la perspectiva mía probablemente no lo es, ...y no, los, no se señala con ese énfasis despectivo... ...de muchas personas que dicen... ...a mí para qué me sirve la democracia... ...si yo tengo, este, no tengo empleo... tengo claro. un gran problema económico... ...me, me están este, mmm, estrujando las angustias cotidianas... ...para llegar a fin de mes... ...y, y eso de la democracia... ...de qué va a, a mí... ...en qué me resuelve la existencia... Y cuando digo que lo veo como, como una actitud un poco cínica, eh, lo digo desde, desde el confort y la comodidad, ¿verdad? Y Yo creo que eso, este, uh -huh. uno tiene que, que medirse mucho respecto de cómo cataloga o valora, eh, hablo de una propia autocrítica, eh, la perspectiva de los demás, porque lo cierto es que en todas partes... La gente hoy está diciendo que la democracia no le está respondiendo. No sé cómo vivirán los norue noruegos, que parecen ser muy satisfechos, los uh -huh. escandinavos, perdón, en general, muy satisfechos de su democracia. Eh, pero claro, eh, nosotros no, no, no nos paramos a pensar cuánto de impuestos invierten en su democracia para uh -huh. que la democracia les restribuya en la solución de sus problemas, ¿verdad?, eh, y ahí hay una enorme eh, dificultad de acercamiento del lente, de la comprensión de lo que es democracia.
0: Claro, eh, esa, esa crítica de no me está resolviendo mis problemas cotidianos es una crítica muy de base y muy extendida. Luego hay otra crítica que es una crítica más elitista, que yo creo que se puede resumir en aquella frase de, de Winston Churchill, de que el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con un elector. Uh -huh. eh, uno conversa cinco minutos con un votante y se convence de que la democracia no es buena idea uh -huh. eh, 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 decía él obviamente de forma, de forma irónica yo siempre recuerdo o contesto esa frase de Churchill diciendo que el mejor argumento a favor de la democracia es ver, no imaginar, ver lo que ya ha ocurrido cuando no hay democracia lo que pasa en las sociedades cuando no hay democracia. Y, y, y ese es un ejercicio que tienen que hacer en las élites y tienen que hacer en, en la base, porque cualquier persona eh, que aprecie su propia seguridad, la, la seguridad de su propia vida, eh, puede valorar lo que significa un régimen democrático. Hay un eh, autor polaco que creo que tiene una frase eh, brutal para eh, ejemplificar esto, dice que la, la definición para él, después de haber vivido lo que vivió, y eso es lo importante, uh -huh. haber vivido otra experiencia, dice, democracia es cuando usted oye ruidos en la madrugada, en la puerta de su casa y sabe que es el panadero o que es el lechero o que es el que está llegando a dejar el periódico. Eh, porque en la... El camión de la basura que porque, está pasando porque claro, está haciendo
1: un escándalo Claro,
0: usted, usted sigue durmiendo tranquilo cuando oye ese ruido de madrugada porque en otros contextos no democráticos ese ruido significa que las fuerzas del orden vienen por un hijo o vienen por usted eh, y Entonces, claro frente a la no democracia la democracia yo creo que es razonablemente muy valorada ¿Esté usted en las élites o esté usted en, 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 en la base? Y hoy lo estamos viendo, es decir, cuando, cuando uno ve las protestas en Irán eh, eh, por el asesinato... Moshamini, creo que se llama la, la chica de 22 años, eh, por la policía de la moral, por no, no, no utilizar el velo de la manera eh, correcta y dictada por las normas eh, que tienen. Cuando uno ve, no sé si, si usted vio, Vilma, o las personas que nos están escuchando, ese video eh, conmovedor de muchachos votando una pared que dividía a hombres y mujeres en una cafetería, eh, eh, de un centro educativo, es imposible no recordar a los alemanes del este Ajá, votando el muro. el muro en 1989. Eh, eh, la, la democracia está estrechamente relacionada, yo creo que es éticamente superior como sistema político a cualquier otro, no que tengamos hoy, sino que hayamos tenido nunca.
1: Éticamente superior, me encanta el... Es término. éticamente
0: superior porque es el sistema político que se corresponde de manera más coherente con dos cosas. Primero, con una creencia, una convicción, que es una creencia que tenemos en la dignidad del ser humano. Y segundo, con una realidad, que es la pluralidad de los individuos, la pluralidad de las sociedades humanas. Las personas somos diferentes ¿Pensamos diferente? ¿Queremos diferente? ¿Tenemos ideas distintas? Esa es una realidad eh, no de Occidente, no de los europeos, no de la ilustración. Esa es una realidad humana, del ser humano donde sea. Esto, esto de, las, de las muchachas en, en Irán tira por el suelo. La babosada uh -huh. del relativismo cultural, de que no, que es que es que hay eh, eh, valores eh, rusos y para los rusos la, la democracia liberal o, o que es que hay valores eh, no. islámicos. Los seres humanos somos seres humanos en todas partes del mundo y yo defiendo, y yo sé que esto es polémico, que la democracia liberal es el sistema político que mejor se corresponde, que se corresponde de manera más coherente con lo que somos los seres humanos. Uh -huh.
1: Claro, porque además estamos hablando de democracia como que tenemos todos, digamos, el lente acercado a la definición y eh, probablemente necesitemos hacer eso también, afinarlo más para entender en efecto qué es y, se, y esa y esa, y esa eh, congruencia, ¿verdad?, con la necesidad de libertad en la, diver, en la diferencia que constituimos todos como, como género, como raza, eh, el respeto a cada uno la necesidad de abrazar la libertad como una condición eh, suprema de la existencia misma, verdad y ahí yo tengo el temor de que tengamos poca claridad respecto de lo que es la democracia y cuando vemos esto que está pasando en Irán, verdad, este lo observamos como algo que es muy ajeno por supuesto, a nuestra vida, donde yo puedo tener el pelo tan suelto y tan largo como me dé la gana, ¿verdad? Eh, o raparme hasta donde quiera también mañana, sin que eso constituya una afrenta para el Estado. Y entonces, claro, nosotros decimos, no, es que nosotros ya no tenemos esos problemas. A mí el problema que me quiero que me resuelvan es el del trabajo, porque si no, la democracia no funciona. Y en la respuesta, especialmente en los últimos años a propósito de la polarización política que vivimos, que yo no sé, Gustavo, cuándo usted la sitúa, pero creo que tiene un gran punto de inflexión eh, en el 2007 con el, el Tratado de Libre Comercio, donde empezamos a insultarnos y a descalificarnos por estar con el sí y por estar con el no, eh, yo no sé si hay otro momento para anclar eso, pero yo sí siento que a partir de ese momento empezamos a dividirnos mucho, eh, virtud a observar con intolerancia la posición del otro, no sé si fuimos mucho más los costarricenses inclinados al, a, la, a, la, a, la, a la diferencia y a la aceptación en otras épocas, o si siempre hemos sido más o menos parecidos, me gustaría una reflexión sobre ello.
0: Bueno, no, yo no sé cuándo fue que, que eso empezó. Eh, recuerdo claramente la, la tensión y la polarización del 2007, así que que sin sin saberlo, porque no, no lo sé, creo que, que podría ser un punto de inflexión, ciertamente, como, como dice usted, Vilma. Eh, y y yo, yo quisiera decir dos cosas en relación con lo que, con lo que acabas de plantear. La primera es... Eh, no, el hecho de que tengas el pelo como quieras o de que yo pueda eh, 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 teñírmelo como yo quiera, eso no es algo consolidado, eso, no, no hay nada consolidado. La, la democracia, esto es otra cosa que hay que decir, no es fruto de una evolución natural de la especie humana, eh, no está escrita en piedra, es una... Excepción recientísima en la historia de la humanidad, de la que todavía hoy disfrutamos la minoría de los habitantes del planeta Tierra, no. y es un microsegundo de la historia, de la larga historia del ser humano sobre la Tierra, el hecho de un régimen de demo democrático. Nada impide tampoco que sea un capítulo breve de nuestra historia y que nuestros nietos o bisnietos recuerden eh, la, el periodo democrático de Costa Rica, por ejemplo, como una de las fases, como hoy podemos recordar la generación del Olimpo o como podemos recordar nuestra vida colonial eh, eh, bajo el reino de España. Eh, entonces, el, 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 lo primero que querría decir es que la defensa de la democracia debe ser permanente porque siempre es una construcción frágil. Y lo segundo... Es que la, la, la democracia como, como sistema y, y, y en su diseño eh, teórico y en sus, en sus normas presupone ciudadanía, presupone ciudadanos y ciudadanas y eso no es compatible con los niveles de desigualdad que tiene una sociedad como la costarricense. Las democracias no necesitan, no implican igualdad económica. Eso no ha existido nunca, ni existe en Noruega tampoco, hoy eh, uh -huh. en el siglo XXI. Pero sí necesitan igualdad política, es decir, que las personas podamos todas enterarnos básicamente de qué está pasando e intervenir en la decisión de los asuntos comunes. Y con los niveles de desigualdad que tiene una sociedad como la costarricense, eso no es posible, porque hay una gran mayoría de personas a las que la vida, el día a día, se les va consiguiendo el sustento ajá, diario. Ajá. ¿Tienen cédula? Sí. ¿Les ponemos una urna cerca de su casa para que voten? Sí. Pero si no pueden. No digo... ...participar en la discusión de los asuntos comunes... ...no, ni siquiera enterarse de qué está pasando... ...porque llegan reventados... ...del trabajo... Eh, ...probablemente informal... ...de todo el día... Eh, y, ...y no llegan con ganas de, de, de enterarse... ...de... de, de, de,
1: de hablando claro para oír las disquisiciones... ...sobre la democracia...
0: Eh, ...no, no, llegan con ganas de algún... ...algún programa de telebasura que los desconecte que los haga descansar del, del agobio cotidiano. Eh, eh, y entonces, desde luego, los, los estratos que acceden a, a, a los órganos de representación política responden a otros sectores más reducidos de la población y no es de extrañar tampoco que la, la, las leyes y las decisiones comunes favorezcan más a los sectores mejor representados. Entonces, está lo, que, lo que generamos de facto, no en las normas, no, no, la, la cédula la tienen todos, el derecho a votar lo tienen todos, las libertades están para todos, pero en la práctica, y voy a decir algo muy duro, es una suerte de apartheid eh, eh, sustantivo o, o sustancial. Democracias formales con amplios sectores de su población económicamente precarizadas y políticamente marginadas de la polis, de los espacios de decisión común. Luego no nos puede extrañar que eso explote.
1: Claro que Gustavo Román ¿verdad? nos va eh, poniendo grados de complejidad en los desafíos que tenemos, porque en efecto, ¿verdad?, las democracias plenas, eh, reconocidas así, que decíamos, es un club muy pequeño de 21 naciones, y yo tengo mucha, mucha este, ah, incertidumbre respecto de que vayamos a bajar nosotros y salir escapar del club. De verdad que sí tengo esta, esta consideración. Y ojalá estoy, estuviese equivocada y no pasemos a ser una democracia defectuosa en el índice que debe estar por publicarse. Eh, lo cierto es que, claro, entonces lo que plantea Gustavo es que sí tenemos igualdad política, verdad libertades civiles básicas, uh, pero en la desigualdad económica, ¿verdad? porque hay que ver cuáles son los 20 del club, y es cierto que hay pobreza, ¿verdad?, enormes desafíos en algunas de las naciones europeas que consideradas en el índice, hay unos desafíos gigantescos, hay unos uh, eh, avatares en la, por ejemplo, definición de la política y lo político, ¿verdad?, o sea, uno no puede decir que que, que, que en Inglaterra la cosa no se mueve y no se agita, un mes sí y el otro también, entonces la democracia se está eh, contorsionando, eh, pero sí es cierto que el nivel de vida en términos generales este, alcanza menos eh, desigualdades y un poco más de oportunidades, sin que eso signifique eh, idealizar nada. Porque usted uh -huh. cuando anda por ahí en esos lugares y ve la gente que está durmiendo en la calle, uh -huh. no tiene ninguna diferencia Londres, España, eh, Francia, Costa Rica. ¿verdad? Ahí sí, eh, esa es la circunstancia. Pero lo cierto es que la desigualdad tan marcada eh, implica necesariamente eh, una consideración, como decir, wow, ¿cómo es que todavía...? Estamos en un índice de democracia plena siendo bastante diferente en la consecución de resultados eh, económicos para la mayor cantidad de gente. ¿Eso pareciera este, difícil de entender?
0: Sí, sí. Eh, probablemente vivimos todavía de rentas del pasado, de cosas que, que se han hecho muy bien en el, en el pasado, de una clase media que, que resiste con angustia y con dificultad pero, pero no, el país, el país creo que no está haciendo las cosas adecuadamente en ese terreno, eh, porque ciertamente es necesaria la educación cívica, ciertamente es necesaria la formación en cultura democrática, eh, pero con el estómago lleno, eh, con trabajo, con, con dignidad. Eh, ese, ese es un problema. Y luego otro, eh, tiene que ver con, con, con el vínculo representativo eh, A mí el, el, la, la metáfora de don Manuel Alcántara De la democracia fatigada uh -huh. no, no me termina de hacer eh, clic eh, Yo yo no, 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 no veo tanto a la democracia Por ejemplo a la costarricense Como una democracia fatigada Sino que la veo más como una democracia desbordada eh, y estoy hablando específicamente del, del vínculo representativo, del, del, de esa, esa relación entre las personas que escogemos en las urnas y los que vamos a escogerlas. Eh, ¿Y a qué me refiero con desbordada? Me refiero a desbordada por cambios eh, normativos, por cambios culturales, por cambios tecnológicos, por cambios incluso en los medios de transporte. Uh -huh. eh, claro, tenía mucho sentido que Punta Arenas eligiera un representante para que la representara en San José en un siglo XIX en el que no sé cuántos días se tardaría yendo de, del puerto de Punta Arenas a... a al gran área metropolitana. Y el
1: representante tenía que vivir en San José, claro, excepto que fuera el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro <risa> Social y, y ya bueno y ahí son otros otras condiciones.
0: Es, ahora, con la, ahora digamos ese
1: que... tipo de cosas que a la gente le enardecen de una manera tan tan eh, con ¿verdad? tanta razón. Exa sí y ese es el tipo de asuntos éticos. ¿Verdad? que deben ser considerados por los tomadores de decisión a la hora de eh, actuar en un sentido u otro porque ahí hay una enorme responsabilidad en el hacer pero también en la, en la articulación narrativa de cada día para sostener los andamios de la democracia claro, todo eso con las necesidades básicas resueltas de manera digna claro, claro,
0: sí. claro. Eh decía de, de cambios normativos Ajá. también, es decir hay personas que dicen, no, pero es que eh, eh, los partidos políticos de, eh, de, de la segunda mitad del siglo XX un 90% de la población los seguía y tenían casas club en, en todos los pueblitos del país, usted veía la plaza, la iglesia, la municipalidad la escuela y el, el club del partido A y el club del partido B eh, esos eran partidos robustos, claro eh, lo que tal vez se nos pasa es que también eran agencias de colocación de empleo.
1: Así es.
0: Eh, eh, placas Estamos de taxi. Ide
1: Estamos idealizando el pasado.
0: Placas de taxi, eh, puestos en el MEP, eh, puestos en la Guardia de Asistencia Rural. Eh, el, el, el tejido, los tentáculos amplios de esas organizaciones de masas en la sociedad costarricense tenían que ver también con que resolvían cuestiones muy prácticas de la vida de, de, de las personas desde luego ha habido cambios normativos dichosamente una contraloría general de la república una ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito la penalización del tráfico de influencias la racional, racionalización perdón de una serie de procesos que han hecho que el, el músculo eh, social de los partidos políticos también decaiga eh, cambios culturales como es el hundimiento de los grandes relatos ideológicos esa, esa adhesión fuerte a una tradición eh, comunista a una tradición socialdemócrata a una tradición socialcristiana eh, eh, eso, eso ha, ha, ha cambiado eh, y cambios también en los medios de comunicación representar es hacer presente lo que está ausente eso es representar. Y, eh, y claro, desde luego que nos venía muy bien y nos hacía mucha falta un Florencio del Castillo que fuera a las, a, las a las cortes de Cádiz. Pero si yo ahora tengo redes sociales, eh, eh, de alguna manera tengo la ilusión, yo no creo que sea real, pero tengo la ilusión, la ficción, de que ya yo no necesito que nadie me represente, porque ya en la esfera pública yo puedo poner mi opinión, mi posición, con mi cara, es más, ni siquiera con una foto, puedo hacerlo con video. Nunca en la historia de la humanidad los seres humanos tuvimos, eh, como hoy, la, la capacidad de eh, hacernos presentes por nosotros mismos en una especie de esfera pública absolutamente fragmentada y centrífuga, pero, pero esfera pública eh, eh, uh -huh. al fin y todo eso sumado hace que haya una idea cada vez más asentada, aunque yo creo que falsa, equivocada, pero cada vez más asentada, de que no necesitamos representantes. representantes. Y era el grito de los indignados, no nos representan.
1: Sí. Voy a hacer una pausa. Uh, si sí, la democracia está desbordada si muchas democracias están desbordadas eh, y en particular la nuestra, que nos corresponde? 8.42, ya volvemos con Gustavo Román. Colombia. Eh, con un país en sintonía, 8.45 minutos de la mañana, nos quedan 10 con Gustavo Román, hoy en la conmemoración de 133 años de la democracia costarricense. Si la democracia está desbordada por las demandas por la vertiginosidad de las comunicaciones, por, la, por el desdén con el que se mira la representación, por la imposibilidad de obtener mejores resultados de la gestión de lo público y de la solvencia de las necesidades básicas de la gente eh, y entendiendo que no hay otro sistema mejor, ¿verdad? Y que tenemos garantías individuales que debemos preservar y mínimos que hasta el día de hoy aquí en este país disfrutamos, cuáles son nuestros desafíos, cómo acometerlos, si cada vez que hablamos de la necesidad de hacer cosas distintas, en esa idiosincrasia nuestra tan particular, como cada conglomerado humano es particular en su definición, eh, no queremos cambiar nada, nos cuesta mucho pensar en cambiar cosas, y cómo hacemos para cambiarlas, sobre todo en un momento donde... Estamos viviendo tiempos complejos de polarización, de digamos un viso eh, de ejercicio de poder muy diferente eh, y donde las personas este, dicen yo lo que quiero es soluciones ya.
0: Sí, sí y eso se, se ve reforzado Vilma por algo que no ocurría desde finales del siglo XX. A finales del siglo XX, cuando el señor Fukuyama escribió aquel ensayo que no jugó a tanta gente.
1: <risa> el eh, fin de la historia se llama.
0: Eh, la democracia como modelo eh, no tenía rival. No. Desde luego no, era, no estaba en todo el mundo, ni mucho menos, pero discursivamente, ideológicamente, no tenía rival.
1: Claro, Gustavo habla, obviamente, de, de, de cuando se cae eh, el, la Cortina de Hierro el, 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 la República Socialista Soviética, en fin, todo ello y entonces emerge ahí Estados Unidos como la democracia
0: claro, sí y, y no solamente Estados Unidos sino el modelo en sí el Modelo. Eh, eso hoy ya no es así eh, hay una propaganda particularmente del Partido Comunista Chino eh, ah. de de sacar pecho y de decir eh, lo que es la, la, la cacharpita que tienen ustedes eh, no sirve, es, es muy lenta es muy disfuncional, genera mucho desorden social ustedes tardan, ustedes están entrabados eh, en Londres cambian de primer ministro eh, cada cada, 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 cada eh, nada, noticiero cada nada, sí. eh, y en cambio nosotros este mamotreto gigantesco de, de, de más de mil millones de, de habitantes eh, nos movemos con la agilidad de una gacela tomando decisiones y eh, hemos sacado a cientos de millones de seres humanos de la pobreza en los últimos años eh, eh, y
1: es eh, una minucia que no haya libertad de prensa y es una minucia que no haya libertad de expresión, que me sigan eh, cuáles redes tengo, que me sigan a dónde voy, dónde me muevo.
0: Una dictadura digital, sí, sí, sí. efectivamente. Un, un, un control... Eh, eh, absolutamente intolerable para quienes eh, sí. eh, vivimos en democracia de la vida privada y de la vida eh, eh, personal, pero es en la propaganda y es este discurso machacón de que la democracia es muy lenta y de que todo entre más rápido es mejor eh, eh, es, es el, 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 la idea de velocidad uh -huh. eh, elevada a quinta esencia de la virtud eh,
1: ciudad, guión, eh, perdón, igual eficacia, digamos. Totalmente, manera, sí. totalmente.
0: Sí. Y ahí está la gente presionando al pobre muchacho de, de, de repartidor de, de comida eh, para que se salte los semáforos y llegue más rápido a dejarme eh, mi comida. Y entre más rápido, mejor la calificación. ¿verdad? Eh, 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 y, y eso es, digamos, eso es una metáfora uh -huh. de todo, uh -huh. de todo sí. eh, en este, en este, en este momento. Y por supuesto eso conspira contra la idea de, por ejemplo, de parlamento, uh -huh. de debate.
1: Claro. Uh -huh.
0: eh, no, 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 no estorbe, no, no frene, no, no impida que el presidente tome tal decisión. Toda oposición es eh, traición toda oposición es disidencia, toda eh, oposición, todo freno al poder es eh, obstáculo que claro, hay que... muy,
1: muy grave en el observatorio de desarrollo esta última encuesta que hicieron donde dicen que la gente valora mal la asamblea, que siempre está mal valorada pero la valora mal particularmente porque cree que no le hace caso al presidente de la república
0: bueno bueno, eh, eh, ¿El
1: sistema de pesos y contrapesos y la división de los poderes?
0: Claro, y lo mismo se podría decir del Poder Judicial, no solamente de la asamblea, de la oposición en la asamblea, del Poder Judicial también, y se podría decir también de la prensa. Es que una de las virtudes de la democracia que no tiene el Partido Comunista Chino, con todos sus éxitos, que yo creo que eso es, es el, el famoso ídolo con pies de barro, eso eso no es eso yo, francamente no creo que sea sostenible eh, eh, es mecanismos de control del poder sí. eh, de oposición y de control del, del, del poder y eso es fundamental a la luz nuevamente no de una teoría no a la luz de la historia de lo que sabemos que ha pasado de lo que somos los seres humanos que cuando tenemos el poder Abusamos del poder. Y como sabía eh, Montesquieu, es necesario entonces que por la misma naturaleza de las fuerzas, el poder controle eh, eh, al poder. Eso, eso es algo que hay que proteger, eso es algo que hay que conservar y es algo que hay que resistir frente a ese discurso de la... Eh, eh, la
1: eficacia, sí, de, la inmediatez de la democracia. Claro. Sí. Entonces, esta democracia desbordada, ya nos quedan tres minutos, este es un tiempo este, que, que nos hizo mucha falta en la conversación de hoy, pero que agradezco profundamente. En esa democracia desbordada, eh, porque yo no, no creo que un costarricense diga, la verdad es que ya para qué, pero lo cierto es que vamos perdiendo graditas, vamos sí. perdiendo adhesiones. Y cuando se observa cómo pensaba un costarricense respecto de la democracia hace 20 años y como piensa hoy, hemos perdido una considerable cantidad de adhesión y de apego. Y cuando uno dice que podemos perder lo que hemos eh, heredado y la gente le dice a uno, esto sí que es exagerado. A mí me dicen frecuentemente que me vaya a vivir a Venezuela o a Nicaragua, me lo dicen frecuentemente, don Gustavo, para que... ¿para y no me, no, no me sorprende, es decir, si usted está quejándose tanto y quiere afirmar tanto los principios y valores, vaya y se va a vivir a otro lugar, este, que es parte un poco de, de la toxicidad del ambiente. Pero en realidad nosotros sí tenemos una enorme obligación de repensar la democracia, sus instituciones y mejorar lo que tenemos... Eh, preservar lo que tenemos bien y mejorar lo que hace falta mejorarlo
0: Totalmente, hay que hacer muchas cosas, se necesitan reformas de, de diseño del sistema sin duda alguna, se necesita como usted decía mucha inversión en educación democrática precisamente porque no nacemos democráticos, <risa> eh, 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 eso es algo que tiene que, que, que aprenderse, necesitamos combatir un pernicioso y larvado discurso antipolítica que se asentó en este país desde hace décadas porque necesitamos que las mejores personas y sobre todo las nuevas generaciones quieran involucrarse en, en la política, uh -huh. eh, en, en esos espacios que nunca quedan vacíos y si los abandona una gente los llega a ocupar otra, otra gente eh, y sobre todo, yo insisto con eso, necesitamos combatir la desigualdad que experimenta esta sociedad. Porque hay que decirlo, esta es una sociedad, este es un país con una democracia que efectivamente está muy bien rankeada, todo eso está muy bien, tiene instituciones que todavía responden sólidas, tiene un organismo electoral de primer mundo, tengo que decirlo, eso es así, pero la democracia no vive de eso. No. la democracia no vive de un tribunal supremo de elecciones de primer nivel como el que tenemos, que dicha que lo tenemos, pero no vive de eso, la savia de la democracia es su ciudadanía y ciudadanos no son masas eh, explotadas precarizadas y distraídas eh, de los asuntos públicos, son otra cosa
1: Gustavo, muchísimas gracias feliz cumpleaños a la democracia costarricense y a nuestro invitado de hoy don Gustavo Román también eh, gracias por, por haber venido, por la congoja de sortear las presas. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana vamos a hablar de una cosa muy interesante. Es como eh, este Mundial de Qatar, ¿verdad? Para el que hay hasta un código de vestimenta, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a ver si podemos observar en medio de los efluvios y de la algarabía del de, eh, juego balompédico lo que está ahí subyaciendo en la convivencia de un régimen no democrático. Mañana hablamos de ello. Hasta mañana. Pásenla muy bien.
0: Hablando claro, hablando claro.